0: Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, sábado 19 de noviembre, la liturgia nos presenta el Evangelio de Lucas 20, del 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete le tuvieron por mujer. Jesús le respondió. En este mundo... Los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Isaac y el Dios de Jacob porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es necesario recordar que, en nuestra doctrina católica y en nuestro modo de, de vivir la fe y de vivir la vida, creemos en la resurrección, que es muy distinta a la reencarnación. La reencarnación simplemente es una creencia en la que el alma va en diferentes cuerpos en diferentes momentos de la historia hasta alcanzar su verdadera libertad. Pero eso no es en lo que creemos los cristianos. Nosotros creemos en que en la resurrección de los muertos, que Dios nos ha creado de una manera única, irrepetible, y que vivimos una sola vez en esta tierra. No hay vidas pasadas, eh, no hay, eh, por decirlo así, como la reutilización de las almas ni de los cuerpos sino que vivimos una sola vez, pues existimos desde la sabiduría de Dios, desde la misericordia de Dios, y venimos a este mundo para aprender a vivir, para prepararnos a la vida eterna y vivir en la eternidad. Muchas veces eh, se nos habla poco de la eternidad, de la vida eterna, y por eso sobre todo ante la muerte, lo sufrimos tanto como si fuera la aniquilación de la persona. Pero para el cristiano y sobre todo para aquel que ha tenido la experiencia de la resurrección del Señor y de la gloria futura, pues la muerte es solamente un paso. Un paso precisamente a vivir en el ámbito de Dios que es la eternidad, en la presencia del Señor. Aquí viene una pregunta precisamente de los saduceos hacia Jesús y Jesús simplemente trata de dar, dejarnos en claro algunas cosas del mundo futuro. Lo primero es que en este mundo los hombres y mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan nos da a entender que ya desde el principio, las primeras comunidades cristianas, habían hombres y mujeres que vivían el celibato, que vivían la virginidad para poder dedicarse a las cosas del Señor y a la evangelización. Por supuesto, esto no significa que el Señor no nos haya creado para compartir, sino que lo hacemos en orden a la gracia de Dios, en orden a anunciar. La gloria de Dios y como preámbulo de cómo se vivirá en el cielo. Dice, ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles, al ser hijos de la resurrección. Y es que en la eternidad, en la presencia del Señor, ya nos sentiremos plenos. Porque hemos sido creados para el Señor y cuando lo contemplemos tal cual es, también vamos a sentirnos en plenitud. Y no es que no amemos a las personas que hemos conocido sino que vamos a entender que ellas viven para siempre también en la presencia de Dios y en el Señor podemos sentirnos totalmente unidos a ellos. Por eso, la eternidad es realmente para vivirla y comprender que todos vivimos en el Señor. Padre bueno, Padre amado, Tú nos has creado por amor. Hoy te damos gracias por nuestros cuerpos, por nuestras vidas, ...y por la vida de cada una de las personas que amamos. Señor, te damos gracias... ...porque nos has creado por amor... ...para ser amados y para amar. Gracias, Señor, porque Tú... ...cada día nos das la capacidad de amar... ...de bendecir, de perdonar. Gracias, Señor, por cada una de las personas... ...que han pasado a lo largo de nuestra vida. Hoy queremos entregarte, Señor, nuestro miedo a la muerte... Queremos entregarte también el dolor de la ausencia de aquellas personas que hemos amado y que ya han partido de esta tierra. Te pedimos que con la luz de tu Santo Espíritu nos ilumines y nos permitas comprender lo que es la vida eterna y la plenitud que viene de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu resurrección. Gracias por la asunción de nuestra Madre y porque quieres hacernos partícipes de esta vida eterna. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Les recuerdo que estamos en medio de los ejercicios espirituales de transformación espiritual y psicológica. Así que nos encomendamos a tus oraciones. Te recuerdo también que mañana a las 11 de la mañana tendremos el Santo Rosario y la Eucaristía Dominical. Que el Señor te siga bendiciendo y seguimos unidos en oración.